0: File dans ta chambre, le Conseil de l'Europe veut-il mettre fin à cette méthode éducative Pouvait-on lire dans le Parisien du 12 octobre dernier Alors que le Conseil de l'Europe disait ne plus vouloir donc du « time out », cette technique d'éducation qui consiste à éloigner un enfant dans sa chambre ou au coin. File dans ta chambre, cette punition classique utilisée par de nombreux parents serait jugée trop violente, voire dangereuse selon certaines associations. Le Conseil de l'Europe donc remet actuellement en question cette pratique. Mais alors, demander à son enfant d'isoler, est-ce vraiment une violence éducative Si c'est le cas, par quoi remplacer cette sanction Est-il possible d'interdire légalement cette punition L'éducation positive est-elle, au fond, laxiste ou véritablement bénéfique pour les enfants Toutes ces questions, nous les poserons dans cette émission Quai de Sens. Est-on maltraitant quand on dit à son enfant, fil dans ta chambre Eh j'ai la joie euh, de recevoir mes trois invités pour en parler. Bonjour, mesdames. Bonjour. bonjour Alors, Liliane et Pierre, bonjour. La prêtresse bonjour. du sommeil de nos petites têtes blondes, <rire> n'est-ce oui. pas <rire> Qui est venue en parler récemment. Psychologue clinicienne que vous êtes toujours, psychanalyste, qui avait publié euh, notamment « Aimer ses enfants sans se laisser dévorer ». Euh, édité euh, en livre de poche Ensuite, Nathalie de bois -Grelier. Bonjour Nathalie. Bonjour. Vous êtes coach, auteur, conférencière, la fondatrice de l'association Ose o Z e euh, qui avait plus de 15 ans d'expérience dans l'accompagnement des familles. Votre ouvrage « Élever ses enfants sans élever la voix », ça tombe bien euh, que vous soyez là aujourd'hui également, qui est sorti en poche. Et puis l'association Ose a mentionné également, ce début d'émission, « Éducation positive et parentalité bienveillante hein, »,« Éducation positive-ose.fr » pour nos auditeurs. Et enfin, Gabrielle Villala. Bonjour Gabrielle. Bonjour Marion. Ça fait plaisir de vous revoir, Merci. quelques années après votre dernière visite ici, mère de famille que vous êtes. Attention, vous êtes prêts, auditeurs, 8 enfants en 2022. Et vous ne saviez pas les unes les autres. On la bée Ben voilà, écoutez. Euh, vous la prenez maintenant. Huit enfants. Et oui, c'est possible. Vous êtes responsable associatif auprès de couples. Euh, vous publiez le 18 janvier prochain Éduquer la conscience des enfants aux éditions Artage avec de nombreux témoignages, je crois en tout cas. Euh, alors, effectivement, euh, ce qu'on peut lire à droite à gauche, c'est en gros qu'il y a une sorte de bataille d'Hernani entre l'autorité assumée et puis ce qu'on appelle éducation bienveillante qui semble être de plus en plus. Moi, c'est vrai qu'ici, en recevant énormément de, de psy en tout genre, de coach en tout genre, etc., euh, beaucoup reviennent sur cette histoire d'éducation positive. Euh, eh bien, j'ai envie de commencer par vous, Nathalie Bois-Grelier.
1: Eh bien, oui, je, je suis d'accord. Moi, qui œuvre depuis plus de 15 ans sur la thématique de l'éducation positive... Euh, je trouve qu'il y a euh, eu une dérive ou une interprétation du ouais. cadre de l'éducation positive qui a des répercussions très importantes bah, sur euh, les femmes. Excusez-moi, il hein, y, y a encore peu d'hommes qui sont concernés sur la charge mentale ou le burn-out. Et puis je, je constate aussi... Euh, une, une faiblesse euh, psychologique ou psycho-affectif d'adolescents, voire même d'enfants et de jeunes adultes, ou une difficulté à faire face euh, à l'effort, à la contrainte, euh, comment dirais-je à la, à la patience, à l'attente, qui sont liées justement euh, euh, à euh, cette éducation euh, positive. Sans limite, on peut dire ça euh, comme ça Sans limite, limite sans ça. limite. Moi je vais vous donner un exemple, oui. euh, je n'ai pas été forcément d'accord avec des grands noms de la parentalité euh, positive, mais il était difficile... Et parfois, dans notre société, il est difficile de faire entendre une voix dissonante, une voix en désaccord. Euh, pour ne pas la citer, Catherine Gagaine disait bah, « Votre enfant va se mettre à manger des haricots verts quand il sera prêt. Bah, » C'est totalement fou. <coughs> <faux. rire> euh, je n'ai jamais vu un enfant qui se mettra à manger des légumes et des fruits s'il n'a pas un parcours d'accompagnement et d'initiation. Mmh. Certes, un peu ludique, attentif, bienveillant. Et oui... On va arrêter de laisser l'enfant, <coughs> excusez-moi, trois heures devant son assiette ou lui faire ravaler ce qu'il a craché. Mmh. Ça, d'accord. Mais il y a tout un parcours d'accompagnement avec une autorité. Une Fermeté sur lequel on ne lâche pas parce que non, votre enfant ne se mettra pas euh, à se coucher euh, tout seul parce qu'il aura l'intelligence d'écouter euh, euh, ses sensations de sommeil et se dire Ah, bah tiens, effectivement, demain il y a école, je vais me coucher. Déjà, je pose la question combien d'adultes arrivent déjà à percevoir leurs signes de oh, sommeil Ne m'en parlez pas <rire> et respectent respect ouais. leur sommeil Hein Alors, votre enfant de 3 ans ou de 6 ans, quand papa joue aux jeux vidéo ou est devant la télé...
0: C'est mal barré. Bah
1: C'est mal barré. Donc, voilà un petit peu les, les, les excès et les dérives de la parentalité positive. Je voulais apporter une information. Il faut savoir que la communauté européenne a validé et reconnu l'éducation positive comme l'approche la plus respectueuse envers les enfants et les parents. Ce qui n'empêche pas que des fois, il y a des dérives. Des... Excusez-moi.
0: On va peut-être passer la parole du coup à Aline. Merci, effectivement, euh, on a bien compris votre message. Euh, <rire> je vais essayer de vous remettre. Euh, D'aplomb, chère Nathalie, Liane oui. Lamette-Pierre,
2: comment est-ce qu'on en est arrivé là en gros
0: Comment est-ce qu'on en est arrivé là à interdire Philanthachan <coughs> Qu'est-ce qui s'est passé
2: Alors, Alors je, je, effectivement, je vois euh, une évolution. Ça fait pratiquement euh, 50 ans que je vois énormément de familles et d'enfants. Mmh. Dans le temps, ceux qui débordaient. C'était les adolescents. Hein, on venait en consultation parce qu'on n'y arrivait pas avec son adolescent. Et depuis une dizaine d'années, euh, je vois des petits bouts de choux de deux ans avec lesquels les parents n'y arrivent pas. Bon, je voudrais dire une chose d'abord. Je ne sais pas ce qu'est l'éducation positive, bienveillante. On a toujours, nous, euh, psy, psychanalystes et tout, fait de l'éducation positive, bienveillante, comme s'il y avait une éducation qui n'était pas bienveillante. Il y a déjà Et quelque chose me, qui colle pas là-dedans. Ça, ça, je ne sais pas, ça me, ça me heurte beaucoup, car j'ai l'impression d'avoir fait toujours euh, en sorte que l'enfant ne soit pas malmené, que l'enfant soit aidé, accompagné dans le fait de grandir.
0: Alors n'empêche que vous, vous, vous décryptez dans votre livre, en fait, les, euh, vous allez dans les recoins au fond des, des doubles messages, des ambivalences, et Dieu sait qu'il y en a dans l'éducation, oui. euh, on se laisse facilement dévorer dans un sens et dans un autre. Au fond c'est un peu ça votre message. Euh, oui, mon commencer. message
2: dans le livre, effectivement, c'était la dévoration-plaisir. Et la dévora la dévoration, au contraire, euh, euh, terrible. Hein Et la dévoration plaisir, c'est ben notre enfant vient de nous solliciter. On est en admiration. On existe. Réuss... Comment
0: On existe de certaine façon.
2: Par. On existe. Enfin, on est fier de, de ce qu'il fait, même si il nous dérange toutes les deux secondes. Et puis il y a la dévoration enfer où là, on n'en peut plus parce que. On on est débordé, il n'y a pas de limite ou il déborde, il déborde ouais. du cadre. Et donc file dans ta chambre, vous voyez, on est dans notre sujet. <rire> on et, file dans ta on chambre. déborde, on est débordé oui, on... je suis très étonné que le Conseil de l'Europe n'ait pas d'autre chose à faire que ça et s'occupe de conseils éducatifs euh, dans sa charte. Enfin, je suis très étonné, je pense qu'il y a d'autres problèmes que celui-là que le timing out oui. et que file dans ta chambre, si les petits enfants ou les grands enfants ne connaissent pas d'autres frustrations que le fil dans ta chambre, c'est quand même, je trouve, le contraire d'une maltraitance. Fil dans ta chambre, c'est une manière où on, on, on arrête la relation, on dit pour l'instant, tu vas dans ta chambre, et aller dans sa chambre, c'est une chance extraordinaire. La chance, c'est un... C'est un, un nid, c'est un, un refuge pour l'enfant, il y a tous ses jouets, il y a enfin euh, aller dans sa chambre, on ne met pas sur le palier. Oui, l'enfant ouais. qui dit va, euh, les parents qui disent va sur le palier, c'est autre chose. Pas le trottoir le non, plus. tu vas dans la cave mmh. ou, euh, ou dans bon, le placard, bon. voilà, voilà. On pas dans le placard, là, il va dans sa chambre. Mais ben j'espère et je souhaite à cet enfant qu'il n'y arrive aucune autre frustration <rire> euh, dans, dans sa vie. C'est rien du tout d'aller dans sa chambre et ça permet de de, de mettre euh, une pause dans la relation est de faire que le parent ne déborde pas et surtout que l'enfant comprenne euh, en quoi il a débordé. Ah, il a transgressé l'interdit ou il a C'est
0: vrai que, alors Gabrielle Viala vous qui êtes en plus notre notre cas d'école du jour. Qu'est-ce <rire> que ça vous dites que... dans ta
3: chambre à vos enfants déjà Alors j'avoue, ça m'a fait réfléchir parce qu'en fait je l'ai très peu utilisé. Euh, en y réfléchissant, vous n'avez pas eu besoin peut-être. Euh, non non, j'ai pas des enfants parfaits et je ne le suis pas du tout non plus. Euh, par contre, alors j'ai dit, j'espère que c'est pas mettre sur le palier. Hein, j'ai beaucoup dit euh, aller faire un tour dehors dans le jardin. Ah, dans pas ton... pareil. Alors oui, voilà. Euh, en fait je ne l'ai pas fait parce que souvent j'ai constaté que ça ne marchait pas enfin, pour mes enfants euh, ils sont pas, ils sont, ma dernière a 3 ans donc peut-être qu'elle en aura besoin hein, je ne... mais les tout petits j'avais plusieurs petits qui faisaient des grosses colères hein, et en fait ils, quand ils sont dans leur colère en fait ils n'entendent pas ouais. euh, les informations donc en fait il fallait plutôt les porter quelque part pour qu'ils soient au calme ou qu'ils arrêtent de nous per euh, percer les oreilles alors moi, j'arrive encore à entendre des bruits d'enfants qui crient, mais mon, mon mari, ça leur rend dingue. Donc, en fait, il faut déplacer l'enfant. voilà euh, Ça, c'est pour le cas des, des petits. Et puis, surtout, nous, ce qu'on s'en rendu compte assez rapidement, c'est que pour les adolescents les grands jeunes, euh, limite, euh, ils attendent qu'on leur dise ça parce qu'ils peuvent s'éclipser, euh, en l'occurrence, pour ne pas débarrasser la table. Alors, on était plus on est, En fait, on s'est dit, d'ailleurs, ça avec mon mari, on est plus pour une, une éducation participative. Ça ne veut pas dire une... une une éducation sans sanction, mais si un enfant ou un grand un grand jeune est insolent par exemple à Thal, ouais. il sait qu'il devra euh, nettoyer le, le sol et donc ce ne sera pas simplement donner le coup de balai, ce sera aussi passer la serpillière. Euh, voilà. Et alors en l'occurrence, il, il commence par dire non, mais reviennent le faire. Donc, je ne sais pas, good job.
0: Hein. <rire> en tout cas, une sanction participative, c'est intéressant pour le coup. Euh, Qu'en pensez-vous, Nathalie, effectivement
1: ah C'est très bien, effectivement. On n'est plus sur la punition arbitraire, peut-être même violente. Ouais. Il faut que la, 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 punition ait du, la punition ait du sens. Et effectivement, elle a un, un intérêt collectif. Ouais. Voilà. Euh, et et c'est important de, de, de l'apprendre. On a un problème dans notre société, c'est le sens, le sens commun, le sens de la participation, le sens de la, de la réparation. Euh, voilà, Nous, en tant qu'adultes, on, on a envie qu'une personne qui se comporte mal dans la société soit mise à l'écart, soit... Euh, sanctionné, puni, ou est un rappel à l'ordre, bah, euh, ça commence dès la maison. À un moment donné, il faut poser un cadre, une limite, et, et dire à l'enfant « Stop !» Et moi, je préfère euh, des parents qui vont dire « Va dans ta chambre, mets-toi dans le coin et réfléchis » qu'un enfant qui va taper, qui va menacer, hmm. qui va priver de, de repas. Euh, je rappelle... Que moi, je suis quand même pour l'éducation positive, mais je reconnais ces abus. Il faut savoir que, euh, si je ne me trompe pas, qu'il euh, y a pratiquement trois décès dans le mois d'enfants dus à la maltraitance. La maltraitance, elle, elle existe et, et la loi sur la fessée a permis quand même de faire un travail de prise de, de conscience de notre relation à l'enfant, de ce que t'es un enfant. Ça a permis l'État euh, de se doter de moyens pour former les professionnels du monde de l'enfance, de légiférer et d'avoir un outil juridique pour accompagner des, des parents qui débordent. Et régulièrement, dans la presse, maintenant, mmh. on a des témoignages de femmes ou de parents euh, qui ont maltraité leur... Euh, leurs enfants, mais du coup, si euh, Valentin Chambre n'existe plus, quels sont les, les, les outils qu'ont les parents pour euh, justement stopper ce débordement, ne plus se faire dévorer par son loulou qu'on adore mais euh, qui vous épuise, ouais. parce que ô combien un enfant de 3 ans ou de 6 ans, euh, bah, il sait euh, revenir à la charge, ce qui provoque... Euh, on dirait, j'ai également et, des burn-out. <rire> ah,
0: exactement, sujet d'autres émissions que nous allons encore mettre en place ici à Enquête de Sens. L'Iliane Némette-Pierre vous dit dans votre livre c'est ainsi que l'enfant okay. est devenu aujourd'hui un, un être très précieux, mais qui ne doit pas déranger, ne pas s'agiter, ne pas être malade, ne pas faire de bruit ni de vagues à lui, impérativement donc de bien dormir, de bien grandir, de bien travailler. Un enfant, oui Tant qu'il fonctionne bien, mais dès que quelque chose ne va pas, certains parents ont le sentiment d'être bouffés. Et c'est là où il y a des, effectivement soit des dérives d'extrême de, violence, parce qu'à un moment donné, pas, c'est pas possible ça. Mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et
2: justement, les parents qui, qui n'interviennent pas ou qui ne font pas de sanctions, eh bien, ils sont dans une quête d'amour, de ne pas entrer en conflit avec leur bébé ou leur enfant. Et du coup, à un moment donné, ils sont obligés d'intervenir. Et là, ils vont intervenir violemment. Puisqu'ils ont laissé faire, laissé faire, ouais. laissé... Ils sont débordés. Et même s'ils sont dans le fait de ne pas être violents... Ils vont l'être pour interrompre la relation.
0: Quand vous analysez cette peur d'abîmer, on l'a vu dans la presse il y a quelques temps, ça m'avait d'ailleurs alerté. Je m'étais déjà dit à l'époque, oui. il y a quelques mois, il euh, faut qu'on fasse quand même une émission, il faut qu'on invite oui. euh, Liliane Amet-Pierre, Nathalie bois Gabriel Biala pour essayer de répondre à cette problématique qui est euh, cette peur d'abîmer les enfants. C'est pas par hasard non plus que ça tombe là en ce moment. Oui, alors
2: on, peut, on pense que fil dans ta chambre, enfin le fil dans ta chambre ne me plaît pas beaucoup. Va dans ta chambre, c'est quand même ouais. moins agressif que fil dans ta chambre. C'est une expression que je n'utiliserai pas, je trouve qu'il euh, y a une connotation agressive. Bon, euh, pour, euh, ce que vous me demandiez, là, c'est... Euh, bah, euh, sur la peur d'abîmer les enfants. Oui, alors on a peur de les traumatiser. Voilà. Hein, tout le temps, il faut être dans l'amour, il faut que tout se passe bien, et de dire à un enfant, non, c'est traumatiser, c'est peur de traumatiser un enfant. Je le vois dans mon cabinet, j'ai une cheminée ancienne, ouais. hollandaise, avec euh, des petites portes et souvent, l'enfant petit, pendant la consultation, il joue et il a envie d'ouvrir les petites portes de la cheminée. Et alors ça, c'est un, un test. Enfin, je m'en sers pas de test, mais ça, il se trouve que c'est comme ça. Et alors, il y a des enfants, je dis, non, non, tu n'ouvres pas la cheminée. Alors, il y a des enfants, bon, bah, ils partent et puis ils vont jouer ailleurs. Il y en a d'autres, ils vont se réfugier dans les bras de papa ou de maman parce qu'ils ne supportent pas la frustration, le fait que je dise non. Ils sont vexés que j'ai dit non. Et puis il y en a d'autres, c'est la grande scène du deux qui hurle pendant une heure parce que j'ai dit non à l'ouverture de la chambre. Et là, il y a du dit, boulot. C'est mon placard. Et là, c'est les hurlements qui ne supportent pas la moindre frustration et la moindre limite. Hmm. Bon, mais le, le fil dans ta chambre, je reprendrai ce que disait Gabriel tout à l'heure. Pour un petit, on ne va pas dire un petit de deux ans, va dans ta non, chambre. Non, ça n'a pas de sens. Non, il y a un déplacement. Un déplacement, il va se mettre dans un coin, pas forcément euh, d'eau à nous, mais il reste, il ne joue pas pendant quelques secondes. Plus l'enfant est petit, plus le timing out est court. Bon, et pour les plus grands, on peut dire, va dans ta chambre. Hmm. Mais ce qu'on voit, c'est que les enfants, à partir de 7-8 ans maintenant, dès qu'on leur fait une remarque, ils filent dans leur chambre. Alors, ils filent, pas dans le sens agressif, là. Mais on leur dit quelque chose qui ne leur plaît pas, puis ils vont dans leur chambre. Et là, le timing out n'existe plus, Mais ils c'est eux-mêmes. Hein il faut <rire> ouais. que ce soit euh, l'adulte qui décide. Quand l'enfant est au coin, hein, quand il est dans un coin, c'est l'adulte qui décide. Non, maintenant, tu peux venir. Ce n'est pas l'enfant qui, tout d'un coup, sort du coin ou de la chambre. Non, je t'ai dit que tu restais. C'est l'adulte qui décide. Et je crois que dans notre société aujourd'hui, on est trop dans l'horizontalité. Il n'y a plus la verticalité avec le parent qui est le chef. Moi, je ne pensais jamais dire dans ma consultation qui sont les chefs à la maison. C'est un mot qui me, qui me heurte un petit peu, parce que ça fait un peu militaire et tout. Ouais. Et il y a des, des enfants qui répondent, c'est moi. Hein mmh. Et quelquefois, je mets un temps fou à ce que l'enfant arrive à reconnaître que c'est papa et maman les chefs. Bon. Donc on n'est plus. Ça dit est quelque dans, chose. On est dans l'horizontalité aujourd'hui. Les enfants sont un peu des pères. P I R S. Vous voyez, on est presque. On discute avec eux de la punition, de ce qu'on leur dit. Maintenant, mets un pull. Mets un pull. Mais comment les parents disent à un enfant, Mets un pull. Mon cœur, euh, tu peux mettre un pull. Voilà, comme si c'était une contrainte traumatisante. L'enfant, il peut décider qu'il met un pull rouge. Ouvert, mais il met un pull parce qu'il fait froid.
0: Qu'est-ce qui se passe dans la tête de, de, de parents euh, en fait C'est des
2: parents qui ne, qui ne supportent pas d'être désaimés quelques secondes. Hein euh, quand j'entre en conflit avec mon enfant, ben, il est en colère, je ne t'aime pas, je veux changer de maman, je veux changer de papa, etc. Mais c'est comme ça. Je veux dire, euh, l'éducation, on ne peut pas éduquer un enfant sans conflit. L'enfant est dans la jouissance immédiate, dans le plaisir, alors que la vie impose des contraintes. Il est l'heure d'aller se coucher, il est l'heure d'aller à l'école, maintenant on part, maintenant on fait ceci, cela. Donc il y a tout le temps un conflit entre la jouissance immédiate et le plaisir que veut l'enfant, dans lequel il est, et nous, les parents, qui imposons des limites, des contraintes dans le réel.
0: Et ton maltraitant, quand on dit à son enfant, file dans ta chambre, c'est un peu la question, c'est même complètement la question que nous décryptons ce matin avec nos invités Liliane Hémette-Pierre, Nathalie de bois et Gabriel Viella. A tout de suite
1: En nom et Amen. La sia con avec vous et avec le spirito. Pour ne rien perdre de la saveur et de la profondeur des interventions du Pape, chaque mercredi à 14h30 et 19h30, retrouvez l'essentiel de l'audience du Pape sur la place Saint-Pierre.
4: Représentation théâtrale Charles de Foucault, Frère universel, de Francesco Agnello. Tous les mercredis à 12h30, Église Saint-Augustin, Paris. Et tous les vendredis à 20h, Église Saint-Sulpice, Paris. Avec Gérard Rousier et Francesco Agnello. Entrée avec libre participation, Charles de Foucault, Frère Universel.
1: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole. Cette radio que j'aime, c'est son côté missionnaire. Et c'est vrai que dans le paysage radiophonique
3: d'Île-de-France, euh, bah, je n'ai pas tellement de, de comparaisons possibles. Et me dire qu'un média radio peut permettre euh, l'annonce de l'évangile,
0: euh, annoncer le Christ, euh, annoncer la bonne nouvelle, je trouve que c'est extrêmement réjouissant, et particulièrement aujourd'hui où les nouvelles, globalement, sont peu réjouissantes. Et ton maltraitant quand on dit à son enfant « file dans ta chambre ?» Nous nous interrogeons ce matin sur cette question éducation. En ce mercredi, Liliane et M. pierre aimer ses enfants sans se laisser dévorer. Joli programme aux éditions du livre de poche. Nathalie de bois et l'association Ose élever ses enfants sans élever la voix. C'est possible également en poche. Et puis Gabriel viala éduquer la conscience des enfants chez Artage qui sortira en janvier. Et surtout qu'à a huit enfants. Gabriel, c'est pour vous cette question, effectivement. <rire> cette peur de, de, de se faire, d'être dévoré. Les aimer même quelques secondes comme le disait à l'instant Liliane mettet pierre par euh, un ou euh, plusieurs de ses enfants est ce que c'est quelque chose qui vous a traversé l'esprit depuis euh, le début depuis, depuis que vous êtes maman en
3: alors euh, j'allais dire oui mais aussi enfin oui et non euh, c'est enfin je pense qu'il faut re, le replacer dans une dimension dans une dimension un peu plus grande dans hein, notre ouais. rapport que nous avons à nous-mêmes euh, et aux autres, euh, il me semble quand même qu'on est dans une société très narcissique. Est-ce que véritablement nous, ne nous avons peur de ne pas être aimé de notre enfant ou est-ce que nous avons peur de l'image que notre enfant va nous renvoyer Est-ce que en fait, finalement, euh, c'est ce que vous disiez dans votre euh, ouvrage euh, est-ce que, est que nous allons accepter finalement les fragilités, les difficultés, l'imperfection de nos enfants Ou est-ce qu'ils vont nous renvoyer à euh, finalement une, une détresse narcissique pour nous-mêmes en fait Est-ce que si euh, mon enfant euh, ouais. euh, ne répond pas à un code... Euh, euh, fin, oui, social ou à l'école ou scolaire, est-ce que je vais me sentir en danger par exemple, que je vais perdre de la valeur Le
0: portable, par exemple, hein, le code scolaire, dont je pense, euh, si je lui donne pas de portable, le pauvre chou par rapport à ses camarades, ça va être épouvantable hein,
3: à supporter. C'est ça que vous voulez dire Alors, bah, justement, la, que la question, si j'aime vraiment mon enfant, je vais vouloir, vouloir son bien. Est-ce qu'il a la maturité pour gérer un portable Et la plupart d'entre nous, en tout cas moi, je vois déjà que je n'y arrive pas à gérer mon portable. Hum. Euh, je reste déjà beaucoup trop de temps. Euh, sur les réseaux sociaux. J'ai tout le temps l'impression que je vais rater une information, donc il faut que je retourne voir les mêmes journaux toute la journée. Euh, je vois à quel point c'est un défi, alors que j'ai été élevée sans portable. Vous enfin, voyez, je me suis même mariée sans portable. Donc, euh, <rire> non, non, parce que c est c est pas possible. Possible. Je vois aussi dans les relations euh, plus pour, les, pour les fiancés, enfin pour ouais. ceux qui se dessinent au mariage, à quel point ils sont scotchés l'un à l'autre, et n'ont plus le recul pour pouvoir... Euh, s'interroger véritablement, est-ce que c'est la bonne personne bon, C'est un sujet. Mais ça commence très jeune. Donc, à mon sens, d'ailleurs, plus on l'a tardivement sportable, mieux on se porte. Euh, et donc, si je recherche le vrai bien de mon enfant, ben, je vais essayer de lui donner le plus tardivement possible. Enfin, moi, c'est bon, être euh, Quitte à ce qu'il nous désaime, ah, sur le coup, non, parce que... Euh... Ben, la réalité c'est qu'il dira, peut-être, euh, que je ne l'aime pas, euh, ou Tout, alors je
1: te déteste. Ou je ne t'as
3: enfin, je ne suis pas obligée de le croire d'ailleurs, parce que en fait, de quel amour il me parle. Enfin, voyez, moi, je vais lui, ouais. le lui replacer. mais De quel amour tu me parles De quoi me parles-tu euh, et, et en le faisant ça, je me laisse pas avaler euh, par mon hypersensibilité, par mon, mon, aff, mon effet buvard. Je pense qu'on comprend l'amour comme un buvard. On doit voir les émotions de, de la personne qui, soit, qui est en face de nous. Euh, et et à mon sens, ce n'est pas de l'amour, en fait. Euh, voyez, et
1: et c'est une phase matérie. normale. Les petits-enfants passent par une phase où ils vont vous dire, à un moment donné, euh, je, te, je, enfin, te je te déteste. Oui. Et ils vont tester le, le parent face à, face à, à, à cette réaction. Et euh, ce week-end, j'avais euh, une mère de famille avec un enfant de 2 ans et 4 ans. Euh, le petit garçon de 4 ans, a plusieurs fois provoqué physiquement sa mère, en lui disant derrière « je t'aime pas, je, je, je déteste ». Quelque part, il n'était pas content d'être là, eh ben, sa maman ne l'a pas entendue. C'est-à-dire qu'elle n'a pas relevé euh, ce déteste en, en, en le grondant parce qu'il avait shooté dans la, la poubelle, euh, parce qu'il râlait, ni même en disant « Mon pauvre chéri !» et puis à faire un câlin euh, ou euh, dire bah, « Écoute, t'as raison, on, on, on rentre à la maison. » Elle ne l'a pas entendue, c'est-à-dire qu'elle n'a pas relevé cette information. Et bah, L'enfant euh, a râlé comme il se devait et puis euh, tout est rentré dans, dans l'ordre. C'est et à ce moment-là, que quand on commence à rentrer dans, dans ce mmh. jeu-là, euh, c'est très violent d'entendre que mon enfant ne m'aime pas, que mon enfant me, me, me reproche ou me réclame et que je réponds à son exigence. Parce que on a eu un problème sur le, le besoin. Il est intéressant de le reconnaître, mais il n'est pas nécessaire d'y répondre. Et encore, dans une forme d'exigence, euh, tout cela donne une, une violence à, à l'enfant. D'où l'importance de savoir mettre de la distance et de lui dire bah, écoute, va dans le canapé, réfléchis ou bah, va dans ta chambre et puis bah, le soir ou une heure après de reprendre la situation et, euh, et d'en débriefer avec lui en disant bah, qu'est-ce qui s'est passé euh, de parler justement de, de C'est quand coudeur. il était
0: un peu plus vieux quand euh, il a... bon, Pas tout petit Non, non non, pas trop comment... non, 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 non,
1: non, on ne débriefe pas ouais. effectivement avec mais, un petit loup de deux ans mais euh... oui.
2: Liliane ce que je veux dire, c'est que c'est difficile de, de prendre, de, fin de, de ne pas répondre, parce que le problème évident, des ouais. parents qu'on voit aujourd'hui, c'est mais... que ils ne ils ne souvent la plupart ouais. euh, sont angoissés quand leur enfant joue tout seul. Or, quand un enfant joue tout seul, ça veut dire qu'il est bien, qu'il est secure, qu'il est bien avec lui-même. D'accord. Et et il passe à côté de lui, ils lui font une caresse. Où ils le regardent, et, oh, tu joues bien. Ils, sont, ils ont l'impression, beaucoup de parents ont l'impression qu'il est abandonné s'il est en train de jouer tout seul. Or, plus un enfant joue tout seul, mieux il est avec lui-même. Ouais. Plus il augmente sa confiance en lui. Bon, et, et même pendant les consultations, même dans la vie, vous voyez des parents qui grondent l'enfant mmh. et deux mmh. secondes après qui le caressent. Aïe, aïe, aïe. ils sont dans cette ambivalence. On est bien d'accord. On gronde dès qu'on gronde ou qu'on impose quelque chose. Tu mettes parce qu'on s'en veut. Euh, on s'en veut comme si on, a, euh, on le grondait et on fait une caresse. Donc enfin, Ça c'est pire. le pire, le pire qu qui pire, puisse pire, arriver. C'est hein, horrible. Espèce, ouais. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui énormément entre toutes ces appellations. Quand on lui donne un ordre, c'est mon cœur, mon amour, mon chéri. Euh, ouais. Bon. Fais petit oiseau. Ouais. On essaye de, de temporiser, d'annuler de, de, un peu. La fermeté qu'on utilise pour faire quelque chose. Hein. Les parents s'excusent presque. Mon amour, tu peux mettre ton, ton pull. Vous voyez, comme si ouais. c'est comme le fil dans ta chambre. Comme si c'était terrible de mettre son pull. Or, il est important que l'enfant sente que les adultes sont là pour le protéger. Alors,
0: qu'est-ce qu'on fait euh, pour éviter donc, ce qu'on appelle l'injonction paradoxale C'est ça ou pas Une Espèce d'ordre contre ordre Un petit peu. Un peu... Va,
2: va jouer. Moi, je les vois dans mon, dans mon cabinet. Va jouer et il le caresse alors l'enfant bah, il reste contre <rire> papa ou la maman il dit tu veux tu... Bah, va jouer un petit peu et puis il le caresse en même temps on a l'impression qu'on caresse un animal il, on est dans l'amour dans l'injonction la, de l'amour il faut aimer ses enfants ouais. et je pense qu'aimer ses enfants on dit qui aime bien châtie bien bon j'aime pas tellement cette expression châtie bien mais c'est vrai que plus on aime son enfant plus on a envie qu'il devienne quelqu'un qui supporte de responsable qui supporte d'être en société qui supporte avec le moins d'angoisse possible, euh, la, des frustrations. Et la vie la vie en société, grandir, c'est quand même affronter en permanence des frustrations. On ne peut pas être dans la jouissance et le plaisir tout le temps. Mmh, Donc, c'est très bien, c'est de, de mettre en place, peu à peu, des petites frustrations. Au début, le bébé, on ne laisse pas attendre on apporte le biberon au sein tout de suite. Puis peu à peu, on dit, je prépare le biberon. Attends, je vais te donner le sein. On met quelques minutes d'écart. Et c'est ça, peu à peu, c'est mettre quelques minutes d'écart dans la non-jouissance immédiate qui fait que l'enfant ou le bébé peut supporter un petit peu d'attendre, peut supporter que les parents se parlent un petit peu entre ouais. eux, etc.
0: Gabriel, Viola, c'est intéressant ce que, vient nos, ce que viennent d'évoquer nos deux invités. Euh... Euh, C'est dur intérieurement. Comment est-ce qu'on fait Est-ce que vous avez une petite méthode de maman, de super maman, j'en sais rien, pour ne pas craquer dans cette situation où euh, bah voilà, on sanctionne... Ce, ce, enfin, voilà, on, on dit, bah, va mettre ton pull. Si je t'ai déjà dit dix fois de le mettre, mets-le. Et euh, ça tourne à la catastrophe, cette histoire. -ce, comment comment fait-on pour rester calme, pour ne pas tomber dans, l dans le, le, le contre-ordre, dans l'espèce le, de... Euh, de, de choses étranges, d'attitudes complètement incohérentes au fond.
3: Alors, moi j'ai peut-être le souci des vieilles mamans, c'est ce que me diraient mes grandes, savez, parce que dans, dans les familles nombreuses, les aînés passent souvent leur temps à dire que les derniers que sont pas mal éduqués. Avec nous. Voilà. Et donc euh, c'est d'ailleurs compliqué parce que c'est les aînés, les, les, les enfants plus grands sont plus sévères leur, avec leurs petits frères et sœurs, et donc les parents passent mmh. un peu leur temps à temporiser parce que il euh, y a même des taloches qui se passent entre, entre frères et sœurs. Et donc, on est obligé de dire non, tu n'as pas le droit de, de taper ton frère, euh, même s'il ne met pas son manteau. Alors, on se retrouve là, c'est compli compliqué au niveau des injonctions soir. Voilà. Donc Moi, ma difficulté, c'est plutôt de retrouver de l'énergie. Euh, je me suis rendu compte en amenant ma dernière en maternelle euh, qu'elle avait moins de capacité à intégrer le cadre, à intégrer les, les règles que lui disait la maîtresse que donc. mes aînés, parce que j'étais moins alerte. Donc, je pense qu'il y a une question, question d'énergie. Et euh, ce que je perçois, c'est que lorsqu'on est très pris c'est ouais. ça qui est compliqué. Quand on a son travail, énormément de, de soucis, on est moins alerte. Voilà. En, fait, il faut, en fait, éduquer demande une énergie. Mmh. Et, euh, et demande aussi certains prémices, certains paradigmes intérieurs euh, qu'il faut avoir intégrés. C'est-à-dire, par exemple, euh, éduquer quelqu'un, aider un enfant à grandir, c'est grandir soi-même. Je pense qu'il faut valoriser l'acte d'éducation, mais il faut valoriser cette, cette verticalité. En fait, il faut euh, ce que vous disiez très bien madame, c'est qu'en fait, il faut que l'éducation est bienveillante parce que les en fait, nous avons besoin d'autorité. Nous avons, en fait, c'est on l'a pas encore prononcé ce voilà, mot. on a besoin d'une éducation d'une autorité bienveillante, enfin, voilà, bienveillante dans le sens euh, premier du terme hein, parce que moi j'y connais rien au terme euh, positif, bienveillant tout ça. <rire> je, je, chacun entend ce qu'il veut. Non, parce que je veux dire c'est euh, voilà, il faut enfin il euh, y a il une, une aspiration profonde du cœur des parents de 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 vouloir le bien de son enfant, de voir le bonheur de son enfant, euh, mais en, fait, en réalité, on vit aussi des certaines oppositions internes en disant euh, oui. il faut du temps pour. Enfin, vous voyez, il y a des, il y a des contradictions internes qu'il faut arriver à surmonter. Et ça, c'est pas facile. Et alors. ça, c'est pas facile. Et l'enfant sent qu'on est unifié. En fait, l'enfant sent qu'on est vraiment là <rire> ou pas. Voilà. Euh, et du coup, c'est-à-dire, je pense, moi, ma grand-mère, parce que vous parlez beaucoup de pull et c'est marrant parce que ma grand-mère était tout le temps, me disait tout le temps, ils veulent être malade, mettez votre pull. C'était bon, très important pour elle. Et elle était aussi choquée de voir que ses propres enfants n'imposaient pas euh, qu'on mette son pull pour aller jouer dans son jardin, parce qu'elle ne voulait pas qu'on attrape de rhume chez elle. D'accord. Euh, euh, mais et en fait, ce qui était très étonnant, je m'étais fait déjà la réflexion, c'est que lorsqu'il n'y avait pas les parents et qu'on était seul avec notre grand-mère, eh il n'y avait aucun problème pour mettre tous notre pull. Euh, et, et, et pourquoi ça Parce qu'elle était présente à nous. En fait, elle était là. Euh, elle, voilà. Et elle n'était pas déjà en train, oui, parce, parce que ça c'est le problème lorsqu'on part, c'est euh, ce que j'ai eu ce matin. Enfin, lorsqu'on part pour aller quelque part, oui. euh, c'est que nous-mêmes. Euh, est déjà, on est déjà, dans... on est déjà, déjà nous-mêmes au travail, est juste... on est déjà en train de c'est dur
0: d'arriver de, de, à faire non. la part des choses à moins d'aller consulter Liliane ou Nathalie. Écoutez, mais, mais sinon, c'est vrai que c'est compliqué naturellement, Nathalie.
1: Oui, il faut la faire... présence
0: à l'enfant, on y vient, cette mais, question, euh,
1: hein. tout, tout à fait. Je peut être vous, vous choquer, mais très souvent, non. moi, je dis aux parents que si vous avez des inquiétudes et des peurs sur le sommeil ou sur la nourriture, il y a des fortes probabilités que votre bébé de 18 mois euh, ait des soucis. De, de sommeil et de nourriture, et que quelque part, notre alignement, notre cohérence, notre énergie, euh, euh, l'enfant le, le sent et le ressent, et euh, aide énormément à cette cohérence éducative. Et vous euh, se posez oui. les
0: bonnes questions, quoi, c'est ça que vous voulez dire. Voilà, quand ça arrive, au lieu d'attendre de, de, passivement que les choses s'arrangent toutes seules, ce qui est rarement le cas, <rire> et ben il faut. Euh... Aller au charbon, mmh. c'est un peu ça finalement, hein, voilà, se poser ouais. les bonnes questions. Et puis
1: on a euh, une vie très euh, sollicitée, euh, ouais. le travail, le temps des transports qui s'est euh, allongé, l'angoisse du, du travail et ses difficultés, euh, les divorces, les séparations et puis cette, cette attention différente hein, que nous voulons à l'enfant et, et qui est bien. Euh, et donc euh, à un moment donné, on, on, on manque de temps, on manque de qualité de temps et de disponibilité pour soi euh, et pour son enfant. Et c'est là où on est dans des automatismes. Et il faut bien encore une fois faire la différence entre autoritarisme et une autorité. Et globalement, on est dans une société qui réclame toujours de la sécurité de la ouais. sécurité, et on monte dans les protocoles de sécurité. Euh, en fait, c'est une sécurité intérieure euh, qui, qui, qui nous manque à chacun et qui a ouais. été pas bien posée dans, dans le cadre de, de l'enfance. De, de, de c'est vrai,
0: parce qu'en fait, au fond, nous ne sommes plus verticales. Localiser, ouais. en fait, lignane hein, pour reprendre votre terme, oui, sans faire si de psychanalyse un terme de comptoir. Que mais...
2: reprennent tous les spécialistes euh, <coughs> euh, enfin de l'enfance, de, de la petite enfance, qu'on est dans une horizontalité. Et c'est pourquoi euh, c'est très difficile de mettre des les limites. Des limites. Hein. Ouais. Et moi, j'aime beaucoup cette phrase que j'ai entendue il y a peut-être 20 ans euh, Un enfant, euh, oui, un fleuve sans rive, ça devient un marécage. Et je trouve hmm. que l'éducation, c'est ça. S'il n'y a pas... L'enfant a besoin de se heurter à des limites. Il pousse, il pousse, il attend qu'il y ait la limite. Et s'il n'y a pas de limite, et c'est vrai, pour reprendre ce que disait Gabriel, euh, c'est très important la disponibilité du parent. Les parents disent, j'ai pas la force, je reviens du travail, j'ai pas envie de me disputer, j'ai envie que tout se passe bien, on a envie que tout soit euh, merveilleux quand on rentre du travail. Et ça n'est pas du tout euh, ça qui se passe. ce que chacun... Les enfants n'ont pas vu leurs parents de la journée. Ils attendent énormément de leurs parents et les parents sont pas forcément disponibles avec les transports, le travail, les dispute avec le patron. Enfin, je ne sais pas. Ils ont, ils auront envie de se mettre sur le canapé hein, et de lire leur journal. Et ça n'est plus, ça n'est pas le cas du tout. Donc c'est, c'est compliqué cette disponibilité et ce. Le fait d'entrer en conflit avec son enfant demande de l'énergie. Eh et Je trouve que ça, c'est important, ce qu'a dit Gabriel. Ouais. Le fait d'avoir de l'énergie. Il y en a plein qui me disent, non, moi, je ne peux, peux pas me battre pour ça. J'abandonne. Beaucoup abandonnent. Et quand on exige quelque chose à un enfant, on ne doit pas abandonner. Parce que ça veut dire que la prochaine exigence, ben, on va abandonner aussi. Ouais. Donc, l'enfant le sait. Donc, le non ne se transforme pas en oui. Et on ne peut pas dire, bon, il ben, y, y a les choses importantes où je dis non où là, je ne céderai pas. Et puis, les choses où je cède, je trouve que même les petites choses, le parent ne peut pas changer comme ça. Mmh. Parce que sinon, ces exigences sont caduques, complètement. Et ça lui enlève de l'autorité.
0: Et bien, comment faire quand on a un peu moins d'énergie Peut-être réponse, éléments de réponse, j'espère, après Vincent Hazard, mesdames et messieurs, l'atelier du cœur. à tout
4: de suite. Radio Notre-Dame Dans les rues de la ville petit village au fond des forêts sauvages, c'est un mal nécessaire qui frappe la terre. Sous le ciel d'été, ou l'hiver quand il a neigé, qu'on soit jeune ou vieux, qu'on soit triste ou joyeux, peu importe où on est, on en ressent les effets. L'atelier du cœur n'est jamais fermé,
0: Atelier du cœur, Vincent Hazard, merci François Dieudonné pour cette touche musicale en lien avec cette émission. Et ton maltraitant quand on dit à son enfant, file dans ta chambre. On en parle ce matin avec Liliane Nemeth-Pierre, Nathalie de bois et Gabriel Viala. Nathalie de bois grolier effectivement, nous arrivons à la fameuse et à la fâcheuse question de l'enfant roi. <rire> non, non, mais je plaisante, mais c'est ça en fait le cœur du sujet.
1: C'est un, 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 un vrai sujet et euh, cette question de, de cadre d'autorité qui n'est pas posée à l'école se retrouve enfin posée à la maison se retrouve à l'école et derrière la problématique de salaire des enseignants euh, il y a un épuisement des, des, des enseignants qui ne peuvent pas gérer 25-27 ans. Enfants qui ont une relation, euh, comment dirais-je, à la limite, euh, à l'attention, à la concentration, au respect de la concis, qui est chacun fait comme je veux, ce que je veux, quand, quand, quand je veux. Et c'est une vraie problématique, d'autant plus que ces enseignants très souvent ont des groupes WhatsApp de parents, donc ils ont 30 élèves. 60 parents par an qui vont intervenir avec trop de devoirs, pas assez de devoirs, trop de mauvaises, euh, notes. Trop de mauvaises notes, et pas assez patients, euh, crie trop sur les enfants. Et, et donc c'est une, une pression... Euh, incroyable de la part de, de l'enseignant, qui, qui fait et qui, qui montre également ce, ce, ce malaise. Et comme disait euh, euh, Madame Bien. très justement, euh, quand il y a un problème, c'est toujours le, le parent et à aucun moment on, on, on dit stop à l'enfant en lui disant ben « là, je suis désolé je ne suis pas d'accord avec toi ». Euh, là, tu as dépassé une limite avec euh, un certain ton euh, d'autorité.
0: Ouais, je ne connais pas, vous disiez par exemple, les enfants qui disent Bon, euh, oh, bah, j'y arrive pas, je connais pas, euh, bah, oui. c'est non quoi. Bah Donc, oui, je m'arrête là.
1: Il y a énormément d'enfants qui ne veulent même pas essayer un jeu de société alors qu'ils ne connaissent pas le jeu de société. C'est Je connais pas, je ne fais pas l'effort de découvrir. Moi, je, je, je vois beaucoup d'enfants, euh, les parents vont demander à un enfant de 3 ans, 6 ans est-ce que tu veux aller te promener en forêt L'enfant dit non le parent cède. Mais si on n'emmène pas l'enfant dans la forêt, il ne prendra jamais de, de, de plaisir. Et, et, et quelque part, on ne peut pas prendre soin de quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, on ne peut pas répondre aux enjeux de la biodiversité si, on, déjà, on n'a pas eu le plaisir d'aller euh, courir dans les prés, euh, ramasser des, des, des châtaignes, euh, sauter dans, dans, dans les flaques d'eau. Et, et, et ça, c'est très important. Et donc, des fois, il est nécessaire de ne pas demander euh, l'avis à son enfant de, de 4 ans, 6 ans, 7 ans, surtout pour pour aller lire un livre, aller faire du vélo, jouer dehors, ou, euh, ou comment dirais-je... <coughs> Jouer au, au jeu de, de, de société.
0: C'est la ruine du sens commun qui est en train voilà, de faire. Voilà,
1: parce que derrière un jeu de société et un livre, il y a travail d'attention, travail de concentration, il y a euh, découverte bah, du langage, du vocabulaire, mais il y a aussi découverte de l'émerveillement de la nature, du plaisir, du ressourcement. Donc, ce sont des compétences qui nourrissent l'équilibre émotionnel et psychologique qui ne sont plus données à découvrir et à aimer à beaucoup d'enfants qui a des répercussions sur l'attention, la concentration euh, en milieu scolaire, mais aussi, comme on a pu le voir ces dernières études, des difficultés à faire face à des gros stress, mmh. et donc avec des enfants qui ont euh, des tentatives euh, suicidaires ou des tentatives dépressives de plus en plus tôt.
0: Tiens, donc c'est pas par voilà. hasard. Gabriel Viala, ça vous surprend tout ça ou pas
3: Ça vous parle déjà Hum. Euh, oui, enfin moi ce qui m'attriste énormément c'est qu'on euh, en est arrivé à concentrer tous nos efforts sur le cadre en fait il faut que nos enfants soient bien élevés enfin, voyez, sur le cadre, sur le, la bienséance au détriment normalement enfin, au détriment du fond c'est-à-dire euh, l'instruction euh, le sens moral enfin, que, normalement on devrait avoir un cadre sain qui soit pas maltraitant qui soit, qu soit, qu soit bon pour l'enfant c'est-à-dire pas en, non plus euh, moi, moi j'ai un grand sens de la liberté donc euh euh, moi, je suis plutôt pour une éducation quand même assez minimaliste au niveau du cadre. C'est-à-dire qu'il faut laisser le temps à l'enfant de jouer seul, il faut laisser à le, le temps à l'enfant d'explorer. De, de, enfin, je ne suis pas pour des emplois du temps extrêmement... Ce serait pas possible, de toute façon, avec euh, autant d'enfants que moi. On oui, mais... c'est sûr. Hein. Enfin, je ne suis pas pour remplir les mercredis <rire> les comme, euh, <rire> comme des œufs. Euh, Alors ouais. ça, c'est quelque chose
0: qu'effectivement, ça aussi, non. on le voit beaucoup. Des parents qui, certainement, peut-être, parfois, croient bien faire, mais en fait, ce n'est mais... pas
3: forcément une bonne chose non plus mais... de remplir comme ça les emplois du temps, de... Oh. Voilà, Ce que je constate, c'est qu'il y a énormément de parents qui, qui s'intéressent énormément à l'emploi du temps. Voilà. Les, les, quand on va dans les, les réunions de parents d'élèves, euh, de plus en plus les instituteurs, même les professeurs, ouais. même les directeurs d'école, nous parlent du règlement pendant pratiquement les trois quarts de la réunion. Et à la fin, on commence à nous dire un petit peu bah, quel va être le contenu euh, de l'année, enfin, oui, enfin, le fond du sujet. Et ça, et ça, ça, me, ça me fait de la peine en fait. Ça, ça, enfin, je trouve ça... et Je me souviens même déjà à l'école, c'était déjà un bout de temps, euh, je trouvais qu'on faisait que les professeurs passaient énormément de temps à faire de la discipline euh,
2: au détriment de la transmission. Mais oui, parce oui. qu'ils peuvent oui. plus
0: se permettre de faire autre chose, donné voilà. que c'est le bazar. Exactement. Je, je
2: crois que vous avez raison de regretter tout cela, mais je pense que les enseignants sont quand même soumis à, au désordre, à, au non-cadre, et malheureusement c'est la position du cadre qui... qui Enfin, qu'on vient euh, poser ouais. tout le temps. Ah oui, oui. Tout le temps, les enseignants sont plus à faire de la discipline qu'à donner du contenu. Ils sont obligés de d'arrêter les enfants qui n'ont aucune limite. Oui, je ne. C'est terrifiant. Si terrifiant. Beaucoup d'enseignants sont gênés. Si
3: je déplore, c'est plutôt oui. pour encourager. C'est-à-dire oui. pour encourager les parents dès la toute petite enfance. Euh, tout à fait. Parce que euh, tout ce qui est fait finalement avant la scolarité, mmh. c'est tout ça que j'ai. Voilà. Et ça peut être fait avec, comme vous l'avez très bien dit euh, Liliane, avec énormément de de, de, de bonté d'ailleurs. Oui. C'est-à-dire qu'en fait la frustration doit être amenée euh, de façon proportionnée à l'âge, c'est-à-dire okay. euh, euh, à tel âge, on, on attend 30 secondes, euh, à tel âge, on attend une minute, et ainsi de suite. Et non seulement ça doit être fait proportionné par rapport à l'âge, mais ça doit être aussi par rapport à l'enfant. Et là, moi, il y a quelque chose qui me qui m'importe beaucoup, c'est l'observation. Je pense qu'il faudrait que les jeunes mères apprennent à observer leur enfant. Ouais. Pour avoir eu huit enfants, justement, c est, c est, ça a été <rire> un bonheur de voir à quel point il n'y en a pas un pareil. Alors que, vous voyez, on a le vrai? même... même, même Qu'est-ce qu que ça,
0: qu -ce que, pourquoi faire
3: ça. Qu qu en fait Pourquoi vous ça Parce qu'en fait, les enfants sont tous très différents et donc ils vont avoir tous avoir des difficultés qui vont être euh, différentes les unes des autres et, des, et aussi, ils vont avoir des atouts différents. Euh, C'est-à-dire ouais. que vous allez avoir des petits... Par exemple, euh, vous pouvez avoir un enfant qui est très curieux et vous vous pouvez vous servir de sa curiosité euh, pour l'aider, par exemple, à la patience. Euh, vous avez, au contraire, un enfant qui peut paraître euh, euh, plus intérieur. Enfin, euh, vous voyez, quelqu'un qui, qui passerait à côté de son enfant pourrait le trouver paresseux. Mais en fait, en le connaissant mieux, mmh. vous, vous découvrez que euh, en réalité, non, il a un tempérament plus phlegmatique. Lui, pour le coup, il attend. Il attend, mais il pourrait attendre très, très longtemps. <rire> Donc, euh, il va falloir plutôt travailler sur la volonté. Ouais. Euh, C'est-à-dire, en observant son enfant, on a juste... On y voilà. gagne.
0: Alors, on nous, a, nous, a, nous atterrissons sur ce quart d'heure de, de solutions, si je puis dire, parce qu'on nous attend, on sent les auditeurs qui frémissent derrière leur, leur application, leur radio. Euh, Liliane et Nathalie, Nathalie Bogroli, Liliane et Maitre pierre euh, Qu'est-ce qu'on peut faire Donc ça, c'est peut-être une bonne idée, l'une et l'autre, euh, Nathalie, euh, Liliane, euh, le fait d'être plus
1: plus, plus connaître L'observation est un, un très bel outil et on, on évite d'être dans la précipitation et on prend de cette, cette distance et très souvent, l'enfant va aussi apprendre à euh, rectifier la situation ou à la régulariser euh, et en plus, si on l'accompagne on le, on, le, on le soutient dans, 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 dans cette action, c'est une, une, une bonne solution de ne pas surréagir ouais. et de toujours sur intervenir dans l'idée d'une perfection, dans l'idée de, hmm. de rien, rien laisser. Mais on ne, peut pas toujours,
2: on ne peut pas toujours attendre. Ah ben Par non. exemple, pour aller à l'école le matin, ben, il faut être habillé, avoir un petit déjeuner, etc. Donc, on ne peut pas attendre. Euh, je veux dire, on ne peut pas toujours prendre une distance. C'est l'heure de l'école, c'est l'heure de l'école. Donc, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait, ce, Liliane Dans ces cas-là. -ce alors, il y a des, <coughs> y a des parents qui emmènent leur enfant en pyjama. Non, c'est vrai ou pas Oui, qui peuvent le faire une fois. Non, ah, bon oui, oui. pour montrer que ben on va à l'école que l'école c'est sacré moi. on peut pas euh, trans, enfin transgresser c'est obligatoire l'école il bon, y a des parents qui font ça une fois mais tous les parents vont pas faire ça mmh. alors ce qu'on fait bon moi je dis ça mais c'est pour le matin seulement comme solution c'est que on s'habille d'abord on met deux heures à s'habiller s'il le faut et je veux pas mettre cette couleur et je veux mettre ma jupe et je veux mettre mon pantalon bon il y a des enfants qui contestent tout l'habillement Hein, tous les matins, euh, c'est une vraie et c'est une vraie guerre et, à quel âge? à ah, deux ans, oh, très tôt, bon, très... De plus en plus tôt. Bah, écoutez. donc on s'habille d'abord et on petit déjeune après. Comme ça, les parents ne sont pas anxieux. Il est toujours pas habillé, et il reste deux heures à table.
0: Mais c'est normal ouais. ça que de choisir les habits à deux ans. Je non,
2: je bah, je pas, de questions deux comme ans, peut-être pas, euh, peut-être pas, peu bizarre pas de choisir, c'est s'opposer, c'est c'est ah, contester en oui. fait ce que la mère a préparé. Où le père a préparé. Oui, c est, c est, ça, ça arrive. Ça arrive de plus en plus tôt maintenant, les histoires d'habillement le matin. Mais qu'est-ce
0: qu'il faut faire Il faut quand même. Là, il faut, il faut y aller. Gabriel, vous faites quoi <coughs> vous, quand euh, ils ne veulent pas s'habiller comme ils vous l'avez décidé Les
2: affaires ne pas les vôtres. C'est aussi. A, ah, là, là, là. Non,
0: mais euh, on euh, part euh, de la vraie vie. Hein. De, la vraie <rire> de la vraie vie. Exactement. Parce que
3: là, on prépare les affaires la veille. Et, euh, et en fait, on fait par. Enfin, euh, justement, à mon avis, il faut préparer les affaires même avant le dîner.
2: Euh, ah donc, pour le coup, je suis pour l'anticipation. Ça, oui, c'est Moi, en... je vois des parents qui préparent. Hein, ouais, et, le matin, ouais. et le matin, et le matin, l'enfant conteste tout ce qui a été préparé. Ah oui, alors alors qu'est-ce qu'on fait, Gabriel bah là, Moi, je dis non. Ah bah,
3: non, je dis voilà, non. On dis non, dit non, non quoi Non, c'est tout. Voilà. j'ai pas, pas eu besoin d'amener les enfants en pyjama, mais je l'aurais fait, oui. Enfin, en fait, il faut, euh, faut une fermeté. La fermeté, ouais. est, pour moi, la fermeté est, un, est une charité. En fait, c'est une.
0: Oui. Mais oui, parce qu'on est... est plusieurs, il y a une collectivité, c'est-à-dire que sinon ça, 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 ça met le bazar partout dans le, dans, le, dans le foyer, en fait, Nathalie.
2: Oui, oui, non, non mais tout fait. Il y a un conflit tous les matins. C'est comment on fait quand mais il y a conflit En fait, quand, quand, quand,
1: on, quand on est aligné, euh, quand on est aligné dans ce que je, je, je pense et ouais. ce que je dis et ce que je fais, on gagne énormément d'énergie et d'efficacité. On ne laisse pas la porte. C'est ça, après, en fait. Hein. Après, si on veut faire plaisir à, à son enfant de deux ans ou de quatre ans, le dimanche, quoi. on peut dire bah, le mercredi et le week-end, c'est toi qui choisis, les jours d'école, c'est moi. moi. Et le ton de la voix et l'incarnation de, de cette énergie ouais. va régler énormément de, de C'est ça que de les parents
0: comprendre ce matin, hein, peut-être voilà. les unes les autres, au fond. Je ne sais pas. Non, je, Liliane nous a dit tout à euh, coup.
2: Si la fermeté, euh, une famille, c'est des interactions entre tous les enfants, je parle pas des familles où il y a un enfant seulement, mais où il y en a plusieurs. Donc, il y en a un qui va vouloir s'habiller, l'autre qui va pas vouloir s'habiller, un qui va manger, un qui va traîner. Enfin, je veux dire, il faut faire avec chacun. Mmh. Euh,
0: oui. oui,
3: Gabrielle. Oui. Pour moi, il y a aussi une question de diagnostic. C'est-à-dire qu'en fait, il faut essayer de comprendre pourquoi il ne veut pas s'habiller. Euh, mmh. Et là, par exemple, il ne faudrait pas tomber à côté de le fait par exemple, qu'il soit euh, moqué à l'école à cause de ses habits par exemple. Et c'est tout ça, ah, c'est ouais. toute la difficulté d'avoir en fait, un cadre, d'avoir des... Des, des idées trop rigides. rigides en fait. trop... Il ne faut pas avoir d'idées rigides. Euh, je pense que lorsqu'on une, une, qu s'est fait une certitude en fait, que là, par exemple, c'est véritablement caprice parce qu'il veut nous mettre en tard pour nous énerver. Parce qu'en fait, il en a un. un... Ou pour qu'on s'occupe de lui. Ou pour qu'on s'occupe enfin, Justement, vous... là aussi, dis, encore diagnostique. Hein. Diagnostique oui encore. Ouais, ouais, tout fait, ouais. Mais il peut y avoir plusieurs raisons. Mais il y a des moments où il faut arriver à. Dans ce mmh. cas-là, il faut tenir. Mmh. Il y a des moments où. Qu'on peut sentir à l'intérieur qu'on doit tenir, mmh. et qu'est-ce que vous faites quand vous dit euh,
0: « c'est tu es méchante? Alors là, non, parce que les insultes et humil humiliations évoquées par Liane et M. Pierre, tu es vilain, tu es pas gentil, tu es méchant, tu es nul, tu es pas capable, tu es con, tu pas de cerveau, tu es chiant, tu pas honte. Qu'est-ce que j'ai fait ah, au bon oui. Dieu pour avoir un gosse pareil oui, ça, pour sûr. éviter d'en arriver là, chers voilà. amis? US, comment faire? En Alors, c'est sûr que
2: les insultes comme ça ou les humiliations ça marche très bien. Parce que l'enfant, son narcissisme est atteint, il est blessé. J'allais dire, euh, c'est, enfin, je veux dire, c'est une violence euh, terrible, une violence verbale terrible. Euh, donc, c'est travailler en amont, il faut retravailler. En amont, bien ouais. sûr. On peut dire, on peut user de fermeté, mais jamais. On en là, quoi. hein Nathalie. Et, et, et Après, des choses bah, pareilles, ça existe. Ça voyez, je vois Gabrielle qui, qui ouvre des grands yeux ouais, parce oui. qu'elle se dit, moi j'ai jamais dit ça à mes enfants. Bien sûr que tous les parents ne disent pas ça, mais il y a des parents dans les moments où ils sont excédés, ils peuvent Et dire sort, des quoi. choses ouais. terribles. C'est pire qu'une gifle. Hein. Ouais. Il, faut il faut savoir, savoir, ça, il faut -là. savoir
1: demander de l'aide. Il faut savoir aller faire un atelier de, de parentalité alors positive. et tu sais qu'il y en a. Et il y en a plein. Ah ça, ça. Euh, Oui. Il, oui. Voilà, il, il, il faut. Il, il, faut, voilà, sur les il faut apprendre. Euh, voilà, à accepter qu'on a le droit de péter un câble, euh, prendre soin de de, de, et de soi et d'oser demander de l'aide. Et bien quand merci. C'est le mot de la fin. Pierre,
0: Nathalie Bogrolier Gabriel Viala Merci à vous trois.